0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Palabras al Aire. ¿Cómo están? Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México hasta Miami, en donde están Mari y Estale. Y aquí conmigo está Marisa. ¿Cómo están? Hoy tenemos un programa bien interesante que es un poco con un título piratesco. No piratesco de que me estoy volando algo, sino como de los piratas del Caribe. <risa>
2: Hola, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ale, Mari, en Miami. Pues yo muy contenta de estar con ustedes y coincido contigo. Este tema está para pasar un rato muy agradable.
1: A ver, Ale, platícanos. ¿Cómo estás, Ale, primero que nada?
0: Bien, feliz aquí conectándonos con ustedes, con todas las personas que están conectando ya en el chat. Bienvenidos aquí a Palabras al Aire Radio. Feliz de tener el honor de estar con mi Marisa tan linda, contigo Pepe que te adoro, con mi Mari, pues bueno, es un gusto, imagínense que esto se llama trabajo, imagínense <risa> la, la, la maravilla que es. Pues mandándoles un beso muy muy grande y sí, vamos a hablar de un tema hoy que nos han pedido muchísimo, es, eh, es un tema como muy eh, a, de, a petición popular y hoy vamos, le pusimos a nuestro programa nada que temer, porque vamos a hablar del miedo. Y el miedo es algo que polula en muchas de nuestras conversaciones, de nuestras mentes, de nuestras limitantes. Eh, creo que el miedo es algo que pues, nos a veces nos paraliza, nos aleja de conquistar esas vidas importantes para nuestro corazón que queremos realizar o llevar a cabo. Entonces eh, decidimos hoy hacer este programa del miedo porque si ustedes están queriendo lograr algo con su vida, están queriendo dar un paso importante, están queriendo terminar una relación, están decidiendo algo que los honraría como personas, eh, lo que esto sea en su vida, y creen que el pretexto es el miedo, pues hoy les vamos a enseñar cómo hacerle para no tener nada que temer. ¿Cómo ven?
1: Pues suena padrísimo, porque yo creo que a todos nos pasa si bien no es eh, como de películas y que tengas miedo de un, una cosa específica, son paralizantes. Y yo creo que el, que el común denominador de todos los paralizantes es que tenemos algo de miedo.
0: Y es que yo creo que muchos de nosotros, desde que somos chicos, Marisa, a ver cómo lo oyes, mi Pepe, empezamos con nuestros papás de ponte un suéter porque te va a dar gripa, eh, estudia porque si no te vas a morir de hambre, eh, no, no salgas con muchos chicos o nadie se va a querer casar contigo. Eh, no te vayas a poner acá muy melosa con el novio o te vas a agarrar mala fama. Como que todas estos mensajes sociales vienen como que a mandarnos el mensaje de hacer o no de hacer cosas desde el miedo. Y en el fondo también nos empieza a sembrar esta idea de que este miedo nos va a proteger de la vida. Y yo creo que esa es la clave, cuando creemos que el miedo nos está protegiendo de algo.
2: Coincido totalmente contigo, Ale, porque ese es el valor que le hemos dado al miedo. Por eso es que no lo hemos erradicado del sistema de pensamiento de los seres humanos, porque pensamos que nos protege. Y al pensar que nos protege, pues le hemos dado un nicho, un lugar, un espacio en, en la cabeza de cada quien. El miedo es una definición que hemos hecho sobre algo en nuestra cabeza. Si yo te digo... Eh, las alturas y tengo miedo a las alturas, probablemente yo ya tenga una definición hecha sobre qué significan las alturas para mí. A lo mejor yo pienso que las alturas significa que me puedo caer y me puedo morir, no sé, desde un, caer de una altura grandísima y convertirme en, en paté, ¿no? Entonces todas esas cosas van <risa> haciendo que nosotros tengamos ciertas definiciones que, que son las que las que realmente generan miedo no lo que está pasando afuera sino la definición que tengo con respecto a esas cosas porque la altura por sí sola es inofensiva hasta que voy yo y le pongo un significado me explico
1: uh -huh. fíjate como dice Ale aparte venía todos esos miedos que nos crearon o aunque sea tan fácil como ponerte el suéter era porque y la recompensa era más bien mantenerte en tu zona de confort no ¿Cómo? hagas esto porque te un ejemplo tontísimo si no estudiaste vas a quedar muerto de ser un muerto de hambre si sí. vas a seguir los estudios de alguien más porque estás en una zona de confort de no caer en el miedo de ser muerto de hambre ponte el suéter porque si no te va a dar una pulmonía no necesariamente te va a dar una pulmonía pero estás en la zona de confort de que estás protegido por ponerte el suéter uh -huh. no, no te besuques a todo mundo porque si no nadie se va a querer casar contigo Paréntesis, yo les digo que se ve su a todo el mundo. <risa> <risa> sí, 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 y que no se cierra paréntesis. Entonces, entonces nada más es como vienen protegidos como de un manto que tampoco es 100% real. Obviamente, hemos hablado de peligros reales y peligros yeah. que no son.
0: Sí. sí, sí, Hoy, hoy estamos hablando de, de, del miedo, del miedo mental, ¿no? Del miedo claro. físico que hacemos para, necesariamente para cuidarnos no. de algo de que nos estamos exponiendo. Estamos hablando de estos miedos que entorpecen nuestro crecimiento en nuestra vida, en nuestra, nuestra expansión, nuestra, nuestras ganas de vivir, de tener experiencias, ¿no?
2: Y, y que no son propiamente nuestros, muchos de ellos, que son eh, eh, acuñados o que son, eh, eh, pues sí, que los sembraron en nuestra cabeza, pero que ni siquiera son nuestros. Y, y desde ahí somos muy inconscientes porque a veces hasta pensamos que sí, que sí provienen de nosotros y muchos de ellos sí los creamos, pero otros no.
1: Yo creo no que porque ni siquiera nos cuestionamos.
2: No, porque cuando eres un niño... Eh, lo que escuchas de tus papás o de tus tutores, pues puede ser palabra del Señor, o sea, tú no te lo cuestionas, para ti es la verdad, como diría Ale, ¿no? Es la verdad. Es la verdad, sí, no hay nada más. Eh, pero cuando empiezas a crecer, pues te vas dando cuenta a lo mejor de que lo que pasaba en tu casa no pasaba en todas las demás casas y a lo mejor ahí tú te empiezas a, a dar cuenta de que, pues, no para todos es lo mismo. Eh, las creencias, los pensamientos, las ideas, la visión del mundo que nosotros llamamos en el coaching. Pero sí, qué interesante es eh, estos miedos. Tú, Pepe, ¿con cuál creciste? ¿Con qué, ¿Qué te decían mucho?
1: Uy, ¿Cuánto quieres que dure el programa? <risa> <risa> Todos los posibles que se te puedan ocurrir. Desde el suéter, que la prenda que se usa cuando el papá tiene frío, a, saca buenas calificaciones a fuerzas, Pórtate, mil, no, 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 necesitamos como un programa que se llame Freud 2 para que no debería de haber hecho.
0: Sí, 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 porque vivimos en una sociedad que está tan arraigada en el, en el ego y el ego está totalmente arraigado en el miedo que necesariamente nos hemos metido en estas conversaciones colectivas, mentales, que surgen del miedo porque la raíz de estas conversaciones son. Sembrar este miedo con esta idea, entre comillas que decíamos, de protegernos de la vida y de no equivocarnos en la vida y de hacer las cosas bien en la vida. Y nos, dan, nos, nos han generado estas conversaciones, miedo, de el dinero, la salud, eh, fallar, lo que es posible, de lo que somos capaces. Y es de verdad eh, sorpresivo una sesión de coaching tras otra. Yo llevo 15 años haciendo coaching como es, una y otra vez, es que no soy suficiente, es que no voy a poder, es que no, no, no soy merecedor. Muchísimos pensamientos alrededor del miedo. Y la noticia que se llevan estos clientes cuando hacen las sesiones del coaching es que el miedo no existe en ningún lugar más que en su mente. Y una vez que cuestionamos la creencia, la conversación o el pensamiento de la cual está pegado ese miedo, el miedo desaparece. Y esa es la mejor noticia de este programa,
1: que esté en tu cabeza. Yo les voy a poner un ejemplo claro. Hace Le pues, cuánto estábamos en el radio? Al principio hace como 8 ¿4 años. ¿no? Ah, no,
0: no. wow, cuando MBS. Sí. Sí, como bueno, así como 10 años, yo creo.
1: Yo me acuerdo que la primera vez que me dijeron, "Vente al radio." y dije, "¿Qué?" Yo había crecido, "Tienes que ser el doctor, estar con tu bata blanca, pasar visita, bla, bla bla ya académico, los medios los veías mega como para abajo, que vas a hacer eso vas a arruinar tu vida." No, ya sabes? <risa> Y a todos les digo, nunca digan de esta, agua no beberé, porque no eran ni creencias mías. Sí. Todavía cuando Ale me dijo, vente a la tele, dije, híjole, qué miedo la televisión. No, pues no, yo no tengo una que ver. ¿Y cuál? Me la he pasado como chango con manzana. <risa> la verdad. Cada vez, mí...
2: cada vez te vemos más, ¿eh? por cierto, Pepe.
1: Estoy creando nuevas distinciones y diciendo, no me pasa nada, voy tras esto, voy tras esto. Si no estoy siguiendo el molde perfecto, pues no estoy siguiendo el molde perfecto, pero este es mi molde que está bomba. Claro.
2: Pero eso es un miedo superado, como puedes ver. Y te diste cuenta que ese miedo estaba primero en, el, en la definición o en el significado de a lo mejor de un grupo colectivo con el que hablabas, ¿no? Y, y luego, eh, pues tomaste oído o le diste oído o prestaste oído a esa información, pero cuando te lo quitaste realmente, te lo quitaste de la cabeza, luego entonces no existió. Y es que así es el miedo. El miedo en realidad eh, solo existe si creemos o si queremos eh, tener un significado sobre él. Uh -huh. Ahora, Obviamente aquí no estamos hablando de los miedos eh, reales que pueden surgir de un temblor, que pueden surgir de un eh, huracán, que son cosas que, que sí suceden. Estamos hablando de cosas, miedos que, que se originan en la cabeza.
0: Sí, sí, sí. Ese ese miedo que está pegado a una creencia, a un pensamiento, a una programación, a un condicionamiento social y que hoy te tiene paralizado y no te está permitiendo esa idea eh, dar estos pasos importantes que quieres lograr con su vida y con tu vida. Y al momento que la cuestiones y se va, se evapora este miedo con ese cuestionamiento, con esta pregunta, con esta idea, te das cuenta que eras tú mismo creando el miedo y que tú mismo puedes deshacerte de este miedo, porque tú lo creaste. El miedo depende de ti.
1: Ayer claro. me decía un paciente en la consulta, me dice, doctor, es que no sabe cómo sufro yo cada vez que salen mis hijos en la noche y no me contestan el teléfono. Él ya se pensó que ya los secuestraron, destazaron, los vendieron. ya Todo lo peor que hemos visto, escuchado en noticias, películas y demás, todo se lo imaginé. Le decía yo, ¿cuándo verdaderamente ha pasado algo malo? Y dice, gracias a Dios, nunca elegí y espero que nunca pase, obvio, porque digo también pueden pasar cosas, ¿no? Pero elige usted puede elegir entre pensar que va a pasar algo y que nada más no está contestando porque está de fiesta. Uh -huh que es el 90%, y tant, 90 por ciento, gracias de los, a Dios de los casos. No estoy haciendo menos los casos donde sí puedan pasar cosas malas, pero él puede elegir sus pensamientos. Le dije, ¿cuántas noches de tortura se pudo haber ahorrado?
0: Claro. claro. Ahí hacen las cuatro preguntas de Byron Katie. Mis hijos están en peligro. Es verdad, es absolutamente cierto. ¿Cómo me siento con este pensamiento? ¿Quién sería ahorita, en este momento, si no estuviera pensando eso? Estaría en paz. Entonces, ¿cuál es mi propósito ahorita? ¿Estar en paz o estar en
2: miedo? Porque sin el pensamiento estoy en paz. Claro, pero, pero fíjense qué chistoso funciona el ego, porque eh, la persona puede pensar, ok, ya, voy a estar en paz, pero el ego puede llegar y visitarte de esta manera, claro, no está siendo un padre consciente con todo lo que pasa en esta ciudad y las noticias, y tú decides pensar positivo. Entonces hay que estar como muy atentos a escuchar esa vocecita, porque el miedo ya está acostumbrado a presentarse tanto en nuestra cabeza que se cuela por cualquier rincón para llegar a, eh, como que a creerte, eh, o te puede llegar a hacer pensar que eres un ciudadano más consciente si te preocupas y si te ocupas, cuando en realidad la conciencia está en que no exista eso en tu mente para ti.
0: Pero ¿qué te, qué te interesante lo que estás diciendo, porque reafirma lo que decíamos al principio del
2: programa, que crees que el pensamiento está protegiendo a tus hijos. Claro Ale, pero si lo hemos visto también, bueno yo lo he podido ver también en sesiones con clientes que trabajan el tema de, de los pensamientos con respecto al peso, hay muchas veces que el ego se resiste a soltar un pensamiento de debo de adelgazar o debo de ponerme a dieta eh, porque porque entonces me voy a convertir en, eh, en, en un globo que va a explotar y ese pensamiento de me debo de poner a dieta me protege, por ejemplo ¿no? me protege porque me pone ahí la alarma de que si ya me comí dos conchas y un cuernito, alerta, 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 debes de ponerte a dieta luego entonces yo con ese regaño me voy a comportar súper bien y mañana me voy a cuidar, pero la noticia y por lo general es que eso no sucede.
0: No, porque como ese como dices me voy a poner así, eso te empieza a dar miedo, el miedo te da angustia y ¿qué crees que vas a ir a hacer? Comer más, porque tienes
2: angustia, Claro, porque tu comida, en este caso, podría ser solo un síntoma del de estado interno en el que estás. Y si estás en ansiedad, necesitas acallar tu ansiedad y probablemente ya estés robotizada a callarla con comida. ¿no? Uh -huh. Y es el cuento del agua que no se acaba, porque cada pensamiento va generando um, un comportamiento y con ello un lenguaje.
1: Uh -huh. Pero entonces hay que sacarlos de raíz. Primero yo le dije al paciente, cambia tu manera de pensar. En ese minuto, te ataque el pensamiento... Lo, podemos, somos seres que podemos elegir nuestro pensamiento.
0: Claro. ¿Qué
1: te está dejando el miedo? Nada más mm -hmm. que te la pases del nabo, pensando que tus hijos están en una película de Liam Nissen, mm -hmm. cuando la verdad están echando unos tacos que tampoco a lo mejor deberían, pero no es el momento, no, no estamos en eso. Y, y son noches y noches y noches de angustia horribles.
0: Y a mí me, me parece también muy interesante, Pepe, que a un nivel más profundo nos hemos vuelto adictos al miedo y tiene un espacio dentro de nuestro ser. Entonces, ya el pretexto es que voy a estar en miedo por mi hijo, voy a estar en miedo por esto. Por... Ya tenemos nosotros nuestros temas que creemos que el miedo está justificado. Pero yo, a mí me gusta imaginarme, por ejemplo, que si nosotros somos seres que podemos estar 100% llenos en amor, el amor en este caso sería el antídoto del miedo. Entonces, si nosotros podemos estar en amor, pero yo todavía creo que el miedo se justifica porque me protege o me pone a la alerta o me, me pone a la defensiva o me cuida o X, todavía creo que desde ahí el miedo me está dando una ganancia, ¿cuánto de mi ser que pudiera estar en amor no está pudiendo entrar en amor porque el miedo es ilusorio, que no es verdad, pero que yo estoy creando también, estoy ocupando esa parte de mi ser, de mi energía. Entonces, por ejemplo, si yo soy un 100%, qué buena pregunta me puedo hacer hoy es, ¿a cuánto de este miedo mental le estoy dando chance de abarcar mis emociones, mi energía, mi diálogo interno? A lo mejor yo estoy decidiendo que el 40% o el 50% de mi ser vive en miedo. Y solamente el otros 50 puede estar en amor. Pero cuando yo empiezo a cuestionar, a vaciar y a sustituir estos pensamientos, estas creencias por amor, empiezo a ver que esos lugares de amor que, 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 que no podían entrar en mí empiezan a llenarme y que me vuelvo un ser más amoroso porque donde se va por el miedo va por fin a poder entrar el amor que decíamos hace un par de semanas que es lo más real que hay en cualquier situación.
2: Claro. Oigan y ustedes cuáles piensan que son los los miedos más eh, que más visitan las cabezas del ser humano.
1: Uy, aquí yo creo que uno de los más comunes es el que van a decir de mí y el ah, más claro. es Ese. El miedo al fracaso también.
0: Miedo al fracaso, miedo a no sentirse suficientes,
2: miedo a no ser capaces, a no merecer, miedo al rechazo. Al rechazo ese es el ridículo al ridículo, pero sí. todos ellos, todos ellos nos llevan a miedo a no, a no existir, a no ser,
0: ajá. No a no pertenecer.
2: Exactamente, como que si me rechazan, como si dicen algo feo de mí, como si o sea, entonces yo ya no valgo, yo ya no existo, yo ya no soy. Qué, qué increíble que todos los miedos estén como alineados a la idea de, eh, de dejar de existir. Ay, ese miedo solo le puede ocurrir al ego. Uh -huh. Sí, porque es el, eh, justamente el ego el que te está mandando la, 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 la situación de que...
0: Porque, a ver, el ego va con el miedo, ¿no? Claro. Nosotros decíamos que el ego es el que nos invita a sentir culpa, preocupación, como este padre decía, juicios, ataque, enojo, incomprensión. Una vez que nosotros quitamos el miedo de nuestra ecuación, todos estos sus compañeritos se retiran de nosotros. Pero entonces si yo me he identificado en que yo soy la persona enojona, yo yo cuando tengo estos pensamientos me preocupo y eso es parte de mi identidad, si ya no tengo eso y estoy en amor, entonces que estoy en el limbo, soy un inocente, soy un idiota, ¿en dónde quedo? Esa es el miedo del ego, claro. que en todo esto
2: te vas a quedar sin definición. Ajá, no, no vas a existir, nadie va a saber ni quién eres, ni qué haces, ni, ni para qué estás aquí, qué te pasa.
1: Como que te resta una seguridad, ¿no?
2: A mí una pregunta que
0: me encanta hacerme alrededor del miedo es, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y eso te lo, presu te lo cuestionas, te lo cuestionas, te lo cuestionas ante todas las situaciones y te das cuenta que lo peor que podría pasar nunca es nada muy malo. O sea, cuando son estos miedos de, no voy a hacer esto porque, porque ¿qué tal si hago lo ridículo? ¿Qué tal si me doy cuenta que no soy suficiente? ¿Qué tal si no gano el dinero que quería? Pero, ¿qué es lo peor que podría pasar si pasa eso? Te conoces más, tienes una experiencia más, te reinventas, cambias de dirección. Y, y cuando le hago estas preguntas a los clientes, se dan cuenta que es lo peor que podría pasar no, es, no está mal. Pueden eh, seguir adelante y, y, y tienen esta idea que lo peor que podría pasar sería una catástrofe humana. No, cuando salimos a expandirnos entre la vida, eliminamos estos miedos mentales, lo peor que puede pasar es que sigamos creciendo y experimentándonos como seres humanos.
2: Claro, porque todo es evolución. Esa pregunta funciona muy bien. A mí también me funciona eh, mirar el miedo a los ojos, ¿no? Ponérmelo enfrente y decir, a ver, miedo, ¿qué me quieres decir? Y darme cuenta que si el miedo existe a nivel emocional, debe tener un propósito útil, si no, no existiría. ¿Cuál es? Entonces, eh, yo al miedo lo veo como un mensajero que me avisa de que me salí de mi centro, que me salí de mi foco, que empecé a poner atención a conversaciones internas eh, que no me sirven, que son absurdas, que están en limitación. Y cuando yo entiendo que el miedo es solo un aviso, en ese momento eh, puedo regresar totalmente a mi paz. Y, y desaparecerlo, y darte cuenta que así como lo creaste, lo deshaces, Claro. y que tú tienes ese
0: decir
1: dentro de ti. Oye, pero a ver, una... yo me pregunto, lo deshaces, sí cuando, cuando ya lo traes a la conciencia y ves que verdaderamente no hay nada, pero si te preguntas qué es lo peor que podría pasar, ¿no le estás dando como fuego a la ley, ¿cómo se dice? A la lumbre, por ejemplo, el señor que me pensaba lo peor de sus hijos, ¿qué es lo peor que podría pasar? No, pues te imaginas. No, lo,
0: no pero, pero en este caso, él se podría preguntar qué es lo peor que podría pasar si dejo este pensamiento.
1: Ah, Ok pues okay.
0: no, no podría pasar nada, estarías durmiendo más tranquilo en lo que llegan.
2: Sí, Porque sí. además, te, te, lo, perdón que interrumpa, pero lo, que, lo peor que podría pasar del escenario es una suposición que estaría en tiempo futuro y el futuro no existe. Entonces, eh, irme a ese lugar es meterme por gusto en una casa del terror, uh -huh. prefabricada por mí mismo.
1: Uh -huh. No, aparte le dije... Le dije, la realidad es que no está pasando nada. Lo más factible es que no pasa nada. dice bueno, si bueno, y si pasa, va a ser con o sin el miedo que tienes.
2: Exacto, y con o, o sin el que miedo.
1: Y te, puedes, te pudiste haber ahorrado la adolescencia de tus hijos estando sufriendo.
2: Pero, pero acabas de decir algo bien importante. Los miedos se disuelven en la presencia, porque cuando hay presencia no puede existir miedo, porque el miedo es solo un pensamiento sobre una definición que yo tengo. Así que lo, que lo que quiere decir que el miedo pues en realidad no existe
0: más que nuestra mente. Y eso es muy muy interesante porque entonces estamos hablando de algo que al, que al, que al, que al darle luz, que al, que al darle lenguaje, que al, que al subrayarlo con nuestro poder de nuestras palabras pareciera que es algo real. Por eso es que estamos repitiendo en este programa que si tú eliminas los pensamientos, si tú eliminas las creencias, si tú te pones en presencia, en conciencia, te vas a dar cuenta que para que existiera tú le tenías que dar vida y cuando no existe, entonces existen todas las otras posibilidades de el amor, ¿no? frente a lo que quieres vivir
2: y, y yo aquí les quiero compartir que eh, bueno, en, en el libro con alas que es un, libr un libro que escribí hay eh, cuento como una historia de algo que realmente me pasó a mí Yo a mí me encantaba que mi abuela materna me contara cuentos y mi abuela siempre contaba historias de terror de susto de y entre ellas estaba Caperucita pero versión casi que la original no la que Disney luego <risa> este, no, no la light no y entonces yo me acuerdo que yo estaba aterrorizada y tenía un miedo terrible del lobo feroz porque de verdad decía qué, qué cosa tan terrible que lo que le hace a la abuelita y todo el show. Y ahorita que crecí, pues como no creo en el lobo, pues el miedo se fue. Pero es que es lo mismo que pasa con los miedos. Cuando dejas de creer en ellos, se, se desaparecen.
1: Oye, qué chistoso que le tuvieras tanto miedo al lobo feroz. esto te decir cuando yo era chico. Ajá. Imagínate a dónde me llevaba el miedo. Tenía pánico. No sé cuántos años habría tenido cuando vi la película de la Nieves y los siete enanos se acuerdan. Sí. Que, que la sí. reina mala se tomaba una cosa y se convertía en la bruja. Claro. A que todo el mundo tenemos perfecta. Le tenía pánico así, mala onda, esa bruja. Así, lo peor en lo posible era esa bruja. Y me acuerdo que me decían, no pasa nada, es de mentiras. Y total que nos llevaron a Disney y, y nos subieron a ese juego que, que vas como por la mina de los siete enanos y te Ajá. salen por todos lados. Ajá. O
2: sea,
1: casi me tuvieron que sacar de allí en una camisa de fuerza. Y porque aparte, pues, si era real, la estaba viendo enfrente de mí, ya sabes, Y se aparecía. Les voy a decir, bueno, para que no, los que nos ven estén oyendo, que no crean que soy tan exagerado, que ese juego le tuvieron que bajar dos rayas, literalmente modificarlo, porque salían niños con asustadérrimos el... <risa> Y Ajá. yo me acuerdo que luego dijeron, vamos a volver a ir a Disneyland. Y dije, no, no, no. Y meses antes me aterroricé de ese juego. Uh -huh.
2: Claro, P y... pero para que veas, o sea, lo que, lo que lo hizo real es ver esta figura que probablemente era de cera plástico, no sé, pero con tu significado proyectado ahí,
1: ¿no? Sí, le tenía pánico, mala onda a la bruja. Mm. Mal, mal, mal. Qué bueno que, que, bueno, pues ya más les quería contar que era un miedo pues tontísimo. Ahorita ya me muero de la risa y lo puedo contar. Todavía hace no tanto que volví a Disney y vi que ese juego lo había modificado. Veo que de la cola iba a subirme con mi sobrino. Ajá. viene saliendo un carrito y el, la niñita que iba delante del carrito venía con las orejas tapadas. Ajá. Ajá. Pero entonces esa adicción enferma al miedo, también un día tendremos que hablar de eso porque la gente, el éxito de las cosas que dan miedo, de las casas, de los sustos, de las películas de terror. del
2: morgo, ajá.
1: Sí. Ahorita una película pasa? de terror no la veo ni narrado,
0: creo. No, y sabes qué? que no hay que verlas, porque ¿para qué le damos alimento a nuestra mente existiendo el amor y las cosas tan lindas? O sea, ¿de qué nos vamos a, a ¿Para qué
2: fomentar no? el cuerpo del dolor? ¿no?
0: Qué? Porque es lo que decías? ¿Por qué lo hacemos? Porque porque hay un cuerpo del dolor que hemos hablado de él, que es esta adicción a estos eh, químicos que sueltan nuestro cuerpo, que sueltan el miedo, la culpa, eh, y, y estas es como toxicidad que arroja el hipotálamo en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo se adic vuelve adicto a él y cuando tenemos miedo, queremos más miedo porque el cuerpo lo estamos intoxicando con, con estos hábitos ¿no? de vida. Por eso el miedo hay que irlo sacando de nuestra dieta porque claro. no lo necesitamos, pero ahora sí que
2: no nos dé miedo no vivir miedo. con miedo. Claro, eso. pero otro otro miedo que, que a mí me ha visitado y que he visto que es un miedo colectivo es el miedo a la enfermedad, ¿no? Eh, eh, es como un miedo este, que aparece mucho de, hello, cuídate porque si no te vas a enfermar. O, o acuérdate de que tu abuelito y tu, no, tenían tal enfermedad. O sea, es un miedo que, eh, que sí puede llegar a paralizar, pero está en nuestra cabeza porque no nos está...
1: sí Ay, como se, que... nos cayó, se nos cayó Marisa, pero ese miedo a la, hipo... la hipocondria, es... Pero ahí mejor, mejor yo lo de, que le digo a los pacientes, mejor de tener miedo, ocúpate. Muchas, Muchísimas de las enfermedades que tienen un, una carga genética también tienen fa factibilidad de prevención o de detectarlas a tiempo. Entonces, te claro. estar terrorizado, aterrorizado ocuparse.
0: Y lo haces desde el amor, no lo haces desde el miedo, okay. lo haces desde, un, desde el sentido común. Pero Exacto. ya te sales de, no usas la
2: enfermedad o la prevención de la enfermedad para martirizarte ni para hacer profecías que no que no están ocurriendo, solo están ocurriendo en tu mente. Bueno, a mí me gusta mucho esta
0: idea también, otra cosa que a mí me sirve para los miedos es darme cuenta, porque decías hace rato, ¿qué, es, ¿qué crees que la gente le tiene, tiene miedo? no Pues a lo que otros piensen. Pero a mí me gusta mucho esta idea de pensar que los otros no existen más que a través de mi percepción. okay ¿No? Entonces, cuando yo voy a hacer un proyecto, voy a hacer algo nuevo y pienso, ay, sí, qué, qué tal si no les gusta, qué tal, si lo rechazan, qué tal, pero pienso, pues el otro no existe porque para, el otro obviamente existe, pero como algo separado de mí, pero para que a mí me importe lo que piense o lo que no piense, esa existencia se la
2: tengo que dar yo. Claro. O sea, soy, finalmente es mi conversación conmigo. Por eso es que me encanta esta idea que ya dijimos también en, el, en este programa, que tú mandas en tu mente, tú decides qué cosas, eh, que, cómo vas a, a, a etiquetar o a, no sé cómo decir esto, pero cómo vas a recibir la información, porque ese poder tienes, tú tienes el poder de decidir cómo quieres ver las cosas y esa decisión es la que hace que el, el mundo aparezca para ti de la forma en la que tú lo piensas. Entonces,
0: como que esto reafirma esa idea de que los otros, finalmente cuando estás hablando de los otros, estás hablando de ti. Y eso es muy importante, tener esa distinción. Es que me da miedo que los otros piensen que voy a hacer el ridículo. Los otros no existen. Si tú te das en la vuelta a ese pensamiento, es que me da miedo que yo voy a decir que voy a hacer el ridículo, porque de repente tú tendrías que darles interpretación al resultado de tu, ex de tu experiencia. Claro. Eso de éxito y fracaso es solo una interpretación. Pues todo termina y acaba en tu mente. Me encanta eso de, en la película de Matrix, en la primera, eh, cuando él está con la cuchara, ¿no? Y le dice la niñita, eh, él está, ella está doblando la cuchara y él le dice, ¿cómo le haces para doblar la cuchara? Y ella le dice, esa no es la pregunta. La pregunta es reconocer la verdad. Dice, ¿cuál verdad? Dice que la cuchara no existe. O sea, que no trates de manipular lo que está afuera para que tú estés bien. Con lo que tú cambies tu interior, tú te liberas. Claro. Y, y en la última escena, él está como que se mete en esa distinción de, ah, claro, lo que está afuera no existe. Lo que cambia es toda mi percepción de lo que yo creo que es lo que es allá, lo de allá afuera. Entonces, está en el elevador y va a cortar, el, va, está agarrado con Trinity, no sé si lo han visto, y va a cortar las cuerdas del elevador para salir volando. Sí. ¿No? Y lo, que, y lo que se recuerda es, la cuchara no existe para poder cortar y salir volando y no tener miedo. Y yo creo que esa es una eh, como metáfora tan linda. Nos podemos decir, cuando tenemos que cortar esa cuerda y salir a la siguiente dimensión de nuestra vida es esto no es real, esto no existe más que a través de mi mente. Y, y ahora te, que hablas... voy a dar la definición.
2: Ahora que hablas de películas, también hay una que se llama Divergente, que, bueno, hay, creo que hay varias, pero creo que es en la primera, en la que también la chica está en, no sé si han visto Divergente, pero la chica tiene que pasar unas pruebas, ¿no? este, eh, Para que la puedan clasificar a, a, qué, a qué pertenece, si a armonía, si a, no, como que está dividido todo por extractos. Y ella eh, le ponen como sus peores miedos y ella simplemente se, se sale de esos diciendo esto no existe. Y me parece una joya. Claro, porque entonces te das cuenta que todo eso que tú
0: crees que es una presión del exterior sigue siendo tú con tu conversación. Y eso para el tema del miedo me parece fundamental.
1: Wow, wow. Hay mucho que hablar del miedo. Bueno, sí. les voy a decir una, una cosa que sí le doy de comer a mi cuerpo de dolor. Odio las películas de miedo y eso, pero cuando viene mi amiga Malina de Boston, lo que más nos gusta es ver una película de miedo con palomitas cobija y verla a través de la cobija pero nos carcajeamos de que quieres obligarla a que abra los ojos es un poco de tortura ¿eh? Entonces cuando quieran ver películas así como de que un oso va y se come a toda una ciudad entera, pero eso no lo veo como miedo, miedo así de que estoy, ya sabes, el slasher que aguantando ver lo peor sino como algo de risa y sé que no es real pero pues sí, hay que hay que limitar nuestros miedos y les tengo un miedo que decir, se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo?
2: ¡Ay no! ¡Ay qué susto, qué error!
0: ¡Ay bueno, pues les mando un beso muy, muy grande. Esta semana comprométanse, si escucharon este programa, no fue por casualidad, porque las casualidades no existen, estamos todo el tiempo sincrodestineando. Hay, hay que hacer un programa del sincrodestino. Sí, ese me, va a estar maravilloso. ¿sí? Este, Vamos a hacer eso para los próximos programas. Entonces, no, estamos sincrodestineando con ustedes y si escuchan este programa con nosotros es porque por ahí hay algo que soltar, que ver, que evaluar para dar un siguiente paso a esa gran vida que los está esperando porque a través de los miedos encontramos nuestros grandes gozos. O sea, hay que llegar a tocar eso y caminar a través de nuestros miedos y darnos cuenta que eran nada más humo, que no eran reales
1: ok, pues les mandamos besos a todos, gracias por conectarse, me gustó mucho este programa también
0: ay, ya
2: ves, sí, me te amamos Así, gracias a todos, yo también disfruté muchísimo este programa y creo que es, es un buen recordatorio para, para todos esta idea de que el miedo no existe, es solo una ilusión de nuestra mente, sí, nada que temer nada no, que
1: temer nunca no, dijimos mucho el gozo. tema <risa> nada que temer, sí es cierto <risa> nada
0: que temer, mucho gozo que conquistar
2: <risa> claro que sí
0: les mandamos Eso. un beso gracias y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todas las personas que se conectaron en el chat. Acuérdense que los esperamos en las certificaciones Costa Rica, Madrid, Ciudad de México con Marisa. Escríbanos a servicio mmkcoaching.com o estudien con nosotros vía nuestra plataforma online. Conéctense eh, a, a nuestro instituto si quieren lograr grandes alcances con su vida con su salud, con su felicidad, con su sanación
2: con la conquista de sus sueños el coaching es una maravilla los esperamos Ay, oigan. y antes de irnos, un miedo que no mencionamos pero que me parece eh, un, un miedo que puede proponernos nuevas miradas es el miedo a la vulnerabilidad el miedo a no aparecer débiles en el mundo, creo que cuando vemos ese miedo a los ojos nos damos cuenta de la grandeza que hay en nuestro interior
0: así es así, qué belleza Besos Les mandamos un beso muy muy grande, chao chao Nos escuchamos la próxima semana Esto fue Palabras al Aire Radio Con Alejandra Llamas Te esperamos en vivo
1: la próxima semana